0: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à 9h
1: Apolline Matin Face à face
0: Apoline de Malherbe. Il est 8h33 sur RMC BFM TV. Bonjour Bruno Le Maire.
1: Bonjour Bruno de Malherbe.
0: Merci de venir répondre à mes questions ici. Vous êtes le ministre de l'économie, vous êtes le numéro 2 du gouvernement, le ministre le plus populaire du gouvernement d'ailleurs. On va y revenir, on va parler retraite bien sûr, mais je voudrais qu'on commence par le coût de la vie et le pouvoir d'achat dans Quelques minutes à 9h, on pourra se connecter sur le site des impôts pour recevoir ou savoir si on est éligible aux indemnités carburant pour les travailleurs les plus modestes, 100 euros. Est-ce que ça va marcher le site cette fois-ci
1: Écoutez, nous avons fait toutes les vérifications que Gabriel Attal, donc ça devrait marcher. Enfin, on fait tout le nécessaire pour que ça marche. Et c'est un vrai soutien à toutes les personnes qui sont obligées de prendre leur voiture pour aller travailler. Vous habitez à 20-30 km de votre lieu de travail, ça coûte cher, il faut faire le plein. Là, vous pouvez toucher, dès aujourd'hui, 100 euros, qui revient à une remise d'à peu près 10 centimes d'euros par litre, et ça va concerner 16 millions de personnes. Donc c'est un effort important à destination de tous ceux qui travaillent.
0: Et qui pourront d'ailleurs être, si, 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 si tout ça fonctionne, hein, si le système fonctionne,
1: euh, qui pourront être touchés. Rassurer, euh, il va fonctionner, c'est notre vous, vous avez dit la
0: même chose pour le site des boulangers qui a sauté quand même hein, le, le jour J1.
1: Le site, des le, le site des boulangers n'a pas sauté. Ce qui a sauté, c'est très précisément le portail unique pour les entreprises qui étaient victime d'une cyberattaque, mais... En revanche, toutes les aides pour les boulangers, toutes les aides pour les TPE sont disponibles sur le guichet. Ils peuvent les toucher, ça fonctionne très bien.
0: On va revenir sur ces aides-là et sur cette, cette attaque, d'ailleurs, contre laquelle je crois que vous avez porté plainte. Mais quand même, juste un mot encore sur cette indemnité carburant pour bien comprendre. C'est 100 euros, c'est en une fois et ça sera versé pour certains dès le mois de janvier
1: Exactement. Enfin, dans quelques jours, c'est 100 euros et c'est par véhicule. Ça qui est le plus important. Si vous êtes un couple avec deux enfants, que vous touchez un peu moins de 3 900 euros, vous êtes éligible à cette aide, et vous pouvez la réclamer si vous avez deux véhicules, parce que les deux travaillent, vous avez droit à deux aides.
0: La question que je vous posais sur le portail des, des boulangers, elle n'est pas du tout anodine, parce que visiblement, le président lui-même avait exprimé son ras-le-bol, ras-le-bol de ses numéros verts, ras-le-bol de ses parcours du combattant pour obtenir les aides. Je voudrais quand même qu'on écoute sa colère, c'était il y a un peu plus d'une semaine.
1: On m'avait donné un numéro vert. Mais il se trouve que j'ai eu un bon réflexe. J'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant. Ça ne marche pas. Et moi, j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Quand on travaille du matin au soir, on a besoin d'être accompagné et de ne pas passer deux heures à, à attendre au bout du fil ou à passer une heure et demie à chercher sur un site. Beaucoup de nos artisans, de nos TPE, ont autre chose à faire qu'aller chercher dans des sites internet des circulaires absolument illisibles ou des tableaux incompréhensibles. J'ai fait l'exercice. Comme je me suis dit, un boucher ou un, un boulanger va le faire. C'est impossible
0: alors, il s'est mis euh, tous les boulangers dans la poche euh, ce jour-là, en tout cas, qui l'ont bien applaudi. C'est sur votre dos, quand même.
1: Non, je ne crois pas que ce soit sur le dos de qui que ce soit. Je pense que le président de la République a raison. Nous sommes au service des Français. Donc, nous sommes là pour leur rendre service, pour que ça fonctionne. Mais vous ne vous êtes Et pas quand... sensibilisé par, par, par
0: ces sarcasmes savez, euh, du président euh,
1: Je pense qu'en politique, euh, il faut savoir mettre son ego, euh, ses susceptibilités de côté, en se disant tous les jours, en tout cas, c'est mon état d'esprit, c'est difficile pour des millions de nos compatriotes donc ma pomme, ça compte pas beaucoup. Ce qui compte, c'est que ça est mieux pour nos compatriotes. Et si effectivement un site ne fonctionne pas, il faut le corriger. Si les aides sont trop compliquées, il faut le corriger. Et le président de la République a parfaitement correcte, Mais il a parfaitement raison.
0: Qui vous le disent, euh, dise, j'imagine que vous vous appelez, que vous voyez, plutôt que de mais je De, vous vous, dire, de faire mais un peu la risée de, de votre système. Beaucoup de
1: sincérité, à point de malherbe. Mmh. Euh, savoir si euh, c'est bien pour l'un ou pour l'autre, s'il y a eu une difficulté entre un tel et un tel, n'intéresse absolument pas nos compatriotes. Il y a un président de la République, il décide et je suis dans mes fonctions de ministre de l'économie et des finances, là pour que ça marche, pour qu'on protège nos compatriotes, pour que l'économie française aille mieux. Tout le reste, je vais vous dire... Ça n'a rien à voir avec
0: le fait que vous soyez le ministre le plus populaire mais du gouvernement Je
1: pense que ça n'a absolument rien à voir et vraiment très, ça sincèrement, pas. très sincèrement, j'en ai absolument rien à faire. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que effectivement, les aides fonctionnent. Euh, un boulanger, le président de la République, une fois encore, a raison de le rappeler. Euh, il arrive à 4h du matin, il s'occupe de son pain, il fait démarrer son four. Et il a autre chose à faire que de regarder une facture d'électricité qui est extraordinairement complexe et on doit lui simplifier la vie. Et au bout du compte, on lui a simplifié la vie puisque après des heures de négociations avec les producteurs d'énergie, nous avons eu l'engagement que pour toutes les très petites entreprises de France, il y aura un prix moyen de 280 euros le mégawatt-heure sur l'année. Et pour moi, il n'y a que ce résultat qui compte. Les affaires de personnes, de susceptibilité, de susceptibilité personnelle surtout dans ces périodes où c'est tellement difficile pour nos compatriotes, elles sont tout simplement indignes et elles n'ont pas leur place dans le débat politique.
0: Bruno Le Maire, il y a les boulangers, puis il y a les bouchers, les bouchers qui manifestent aujourd'hui, notamment dans la région de Bordeaux. Les boulangers d'ailleurs maintiennent aussi leur appel à manifester le 23. Est-ce que ça veut dire qu'ils estiment que les aides ne sont pas suffisantes ou peut-être pas suffisamment lisibles
1: Je pense qu'aujourd'hui... Euh, ces aides ne sont pas suffisamment lisibles pour une raison qui est très simple c'est que les factures ne sont pas encore arrivées. Les factures de janvier vont en arriver. Les en fait,
0: angoisses à l'avance mais Bien sûr, mais c'est mais normal. Et je veux, les moi je veux simplement là, les, les rassurer. Tomberont.
1: Mais pas simplement les boulangers, pas simplement les bouchers, mais toutes les TPE les 2 millions, plus de 2 millions de très petites entreprises, moins de 10 salariés, qui aujourd'hui s'inquiètent, qui voient leur facture, je veux les rassurer, la facture qu'ils auront à partir de la mi-février fera figurer le prix moyen. Vous ne paierez pas plus de 280 euros le mégawatt-heure alors que vous auriez pu avoir à payer 500, 600, certains avaient négocié jusqu'à 1000 euros le mégawatt-heure. Vous avez un prix garanti. Si vous avez encore une difficulté, vous pouvez aller sur le guichet de impots.gouv.fr demander une aide supplémentaire. Vous avez droit à un amortisseur qui va réduire l'augmentation de prix de 20%. Et si jamais vous avez encore des difficultés, les reports de charges sociales et fiscales sont possibles. Mais il y aura dans chaque département un conseiller qui sera à disposition de chaque patron de très petite entreprise. Et je veux que chacun entende bien que nous sommes à leur disposition et que s'il y a encore des difficultés ici ou là, parce que même avec le meilleur système du monde, il peut toujours y avoir un cas particulier d'une entreprise, une très petite entreprise qui vient d'ouvrir ou qui a oublié de payer ses factures ou qui s'est retrouvé dans une situation singulière, elle va à la préfecture consulter le conseiller qui lui apportera les précisions nécessaires et les aides nécessaires.
0: Les aides, il euh, y en a un qui trouve qu'il y en a trop c'est Edouard Philippe qui s'exprime dans le journal Le Point. « J'ai regardé la liste des chèques, dit-il, donc votre ancien Premier ministre. C'est effrayant. Il va falloir arrêter d'en faire. Il précise même le quoi qu'il en coûte. Il était nécessaire pendant le confinement, mais il n'est pas durable. Et il va jusqu'à dire que c'est une manière d'acheter la paix sociale en faisant des chèques. C'est peu efficace à court terme et c'est dangereux à long terme. » Qu'est-ce que vous lui répondez
1: bah, Je veux le rassurer. Le quoi qu'il en coûte est terminé. Il est terminé, je pense que l'exemple que j'ai donné, qu'indemnité carburant est le meilleur exemple qu'on puisse donner. Dans l'année 2022, vous aviez une remise qui était de 30 centimes d'euros pour tout le monde par litre de carburant. Nous avons basculé sur un système qui est beaucoup plus ciblé, qui ne concerne que ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler. On pourrait dire la même chose des aides aux entreprises. Pourquoi est-ce qu'effectivement il y a parfois des tiraillements, des inquiétudes C'est parce que j'ai refusé, qu'on fasse une aide générale sur toutes les entreprises d'un montant qui aurait été exorbitant parce que ça aurait été mauvais pour les finances publiques et que nous avons fait le choix, avec le président de la République et la Première Ministre, de cibler les aides sur les entreprises qui sont les plus en difficulté. Donc je rassure Edouard Philippe, nous sommes sortis du quoi qu'il en coûte. Il a parfaitement raison de rappeler que l'équilibre des finances publiques, que je suis profondément attaché et que nous rétablirons dans les années qui viennent, est essentiel pour la nation.
0: Et quand il dit que c'est peu efficace à court terme et dangereux à long terme, que c'est une manière d'acheter la paix sociale
1: et Personne ne souhaite acheter la paix sociale. Et je, je vous redis mon t- état d'esprit dans ce début d'année. Le service de nos compatriotes, euh, les querelles politiciennes, euh, les attaques personnelles ou autres, me laisse de marbre.
0: C'est un peu ça ce qui fait là,
1: Édouard Philippe. Mais tout cela tout cas, me vous laisse vous dites, je... tout cela me laisse de marbre. Je suis responsable de l'économie française et que ça aille mieux pour tous nos compatriotes qu'ils soient salariés, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient au chômage en recherche d'emploi, qu'ils soient jeunes et qu'ils démarrent dans la vie ma responsabilité c'est de faire en sorte que l'économie française tourne, crée des emplois et de la prospérité pour tout le
0: monde. Bonne Le Maire, le coût de la vie, c'est aussi le panier, le panier de la ménagère, le panier de toutes les familles, le caddie, comme on l'appelle. Eh bien, le journal Le Parisien révèle ce matin que vous seriez en train, à Bercy, de travailler sur un panier anti-inflation, 20 produits de première nécessité, au prix le plus bas possible. Alors là, pour le coup, ce serait pas un chèque, ce serait une sorte de négociation vous mettriez un peu quand même euh, le couteau sous la tempe des grands distributeurs, de la grande distribution, en leur demandant à eux de faire un effort pour casser ses prix.
1: C'est vrai L'idée globale, oui, l'idée globale, c'est la même que sur le soutien aux très petites entreprises, avec les énergéticiens. C'est que tout le monde contribue à la lutte contre l'inflation. L'État ne peut pas tout payer. L'État est là pour garantir sa protection, mais il ne peut pas tout payer. Donc il faut partager le fardeau. C'est ce qu'on a fait sur les prix de l'énergie. On a dit 280 euros pour toutes les très petites entreprises. L'État va en payer une partie. Les fournisseurs d'énergie, je veux le dire très clairement, en paieront aussi une partie. Ils ne sont voilà. pas d'accord. Hein.
0: Je, 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 j'ouvre une petite parenthèse, puisque vous évoquez les fournisseurs d'énergie. Ça, m'a pas échappé. D'énergie. Je ça recevais notamment une, une représentante de ces fournisseurs indépendants d'énergie vendredi sur RMC qui disait Mais ce n'est pas à nous de porter le chapeau. En gros, elle se trouvait prise en sandwich. Mais entre ça ne m'a pas, les, pas échappé qu'il y a encore des résistances. Les particuliers et les producteurs d'énergie. Donc ceux qui sont les fournisseurs entre les deux, ils disent bah, Dans ces cas-là, c'est nous Mais qui allons mettre la clé sous la porte. »
1: L'équité, c'est que tout le monde porte une part du fardeau de l'inflation l'état le consommateur il en paye déjà une partie puisque les prix augmentent et les entreprises donc on fera en sorte évidemment mais que les, fournisseurs, les plus petits ils disaient,
0: nous ne sommes pas des profiteurs de 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 guerre c'est pour cela que crises. nous
1: regardons attentivement la situation des plus petits producteurs d'énergie plus petits fournisseurs mmh. d'énergie mais je, les vous confirme, pour vous
0: distinguer Total, je vous confirme, je vous confirme ce
1: matin bien sûr c'est pas la même EDF. chose d'être un Total Energie EDF ou d'être un tout petit fournisseur d'énergie on est Lucide et nous saurons faire la différence entre les uns et les autres. Mais tout le monde prendra sa part. C'est une question de justice, une question d'équité. Et une question d'efficacité. Et c'est la même chose pour les prix alimentaires. Non, mais ça veut
0: dire que vous nous confirmez ce matin, Bruno Le Maire, que oui, on pourra bien renégocier quand on est un particulier, quand on est une entreprise qui a des difficultés à payer, on pourra renégocier son contrat d'électricité, on pourra voir même.
1: Ce que je vous confirme ce matin, c'est des choses, je pense, très simples et très claires. Il y aura un prix moyen pour toutes les très petites entreprises à 280 euros le mégawatt-heure sur l'année 2023. Deux, les fournisseurs prendront leur part du coût que cela représente. Et trois, pour les petites et moyennes entreprises, nous avons aujourd'hui tous les dispositifs, le guichet, l'amortisseur, le report de charge, la possibilité de renégocier son prêt garanti si on est vraiment en grande difficulté. Et s'il reste les PME qui sont vraiment en difficulté, qui ont négocié des... Contrat des tarifs qui sont totalement prohibitifs, exorbitants, et qui pourraient les mettre dans une vraie difficulté économique, eh bien nous traiterons au cas par cas la situation de CPM.
0: Le panier, donc, donc Je reviens au panier. Produits. Vous
1: voyez, c'est la même logique, c'est de dire aux distributeurs, mais dans le fond, est-ce qu'on ne pourrait pas tous faire un effort Regardez 20 produits de première nécessité, des produits d'hygiène, des produits alimentaires, sur lesquels vous vous engageriez à avoir le prix le plus bas possible, de façon à ce que tous, ensemble, nous amortissions le choc inflationniste. Le choc inflationniste, aujourd'hui, il touche beaucoup des produits alimentaires. C'est dur pour les familles, c'est dur pour les ménages. Et pourquoi est-ce que Il y en sur a encore ces 20 pour produits... Mois. Vous vous pendant ces quelques suppr- mois, regardons si on ne peut pas avoir ce panier qu'a proposé Olivier Taigua.
0: Sur ces 20 produits, est-ce que vous ne pourriez pas supprimer euh, la taxe Tout simplement, vous supprimeriez la, la TVA. Ça serait aussi une partie savez, du chemin, non
1: j'ai, j'ai entendu l'idée c'est ce que de supprimer la TVA. Sur 100 euh, produits. Je ne suis pas certain, un, que les quelques centimes de différence fasse vraiment la différence bah, pour les si ménages. Si
0: ça s'allie au fait que oui, euh, les, la distribution herbe. elle-même fait baisser La seule chose, chose qui
1: compte pour moi, c'est le consommateur, c'est mmh. le ménage. Je pense l'avoir dit depuis le début de l'émission, c'est l'avis de nos compatriotes. Qu'est-ce qui me garantit que si je baisse la TVA, ça n'ira pas dans la poche des distributeurs mmh. Donc, Donc vous vous moi je vous suis sûr et certainement... Ce que je constate, effort, quoi. c'est qu'on a fait dans le passé, depuis des années et des années, des baisses de TVA, mmh. et que la plupart du temps... Les Français n'en ont pas vu la couleur. Ils n'ont pas vu le tarif moins cher, le produit moins cher, la TVA est allée dans la poche de l'intermédiaire.
0: Vous que ça a été... Euh ne pas peu ouvrir effectif. le
1: sujet de la restauration, mais ouais. je peux vous garantir qu'à chaque fois qu'on baisse un taux de TVA, le risque que ça finisse dans la poche du distributeur et pas dans la poche du consommateur, il est très élevé. Donc moi, je préfère un engagement formel, comme le propose Olivier Grégoire, sur un panier de produits où les distributeurs s'engageraient à avoir les prix les plus bas possibles. Bon parce que moment. ça, ça va directement dans c'est la c'est poche du consommateur. C'est peut-être pas le
0: bon moment, parce que quand vous écoutez les distributeurs aujourd'hui, la grande distribution, ils sont vent debout contre vous, parce qu'il y a cette proposition de loi qui émane euh, de de la majorité, euh, qui soi-disant voudrait assurer l'acheminement des grands produits, mais qui se retournent puisqu'ils vous appellent les pompiers pyromanes, ça c'est le patron de Lidl qu'il disait sur RMC, euh, des pompiers pyromanes, le gouvernement, puisqu'on vous, en fait on va leur demander en gros quand ils négocient avec les industriels avec Coca-Cola, avec Mars, s'ils si n'acceptent pas les prix, et bien c'est l'industriel qui in fine aura raison. C'est, c'est quand même très paradoxal de demander euh, de baisser les prix et de l'autre côté de leur dire bah, si coca monte ses prix vous serez obligé d'accepter.
1: Quel est là encore notre objectif, celui qu'on a réussi à obtenir avec la loi Egalim, c'est trouver le bon équilibre entre les intérêts du distributeur, du producteur agricole dans le cas de la loi Egalim et du consommateur. Il faut que tout le monde en ait pour son argent. Il faut que le producteur euh, qui est fermier qui fait du lait, non mais c'est juste pour expliquer. Quelle est la cohérence de votre action politique Avec la loi Egalim, on a réussi à trouver une juste distribution de la valeur. Ce que vous ben, enfin avez arrive à... cette
0: proposition de loi... Elle là, est je pas pense que l'équilibre n'est votre... pas, l'équilibre n'est pas, pas encore trouvé.
1: Je ne dis pas ça, je dis oui. que l'intention du député des Crozailles est bonne, que l'équilibre n'est pas encore trouvé, et que quand l'équilibre n'est pas encore trouvé, là, en l'espèce, c'est entre l'industrie et l'agroalimentaire, le consommateur et le distributeur, ben, quand l'équilibre n'est pas encore travaillé... Trouver, il faut continuer à Donc, travailler. Donc en
0: l'État, vous ne soutenez pas cette proposition En
1: l'État, je pense que cette proposition de loi qui part d'une bonne intention doit être retravaillée, qu'on a encore un peu de temps pour la retravailler.
0: Les retraites, Bruno Le Maire, vers un jeudi noir, les syndicats qui disent attendre au moins un million de personnes, voire même un million et demi dans la rue, des grèves dans tous les secteurs. Est-ce que c'est à peu près comme ça que vous voyez la journée de jeudi
1: Mais Je ne vais pas dire que la journée de jeudi n'a pas d'importance à la liberté de manifester. Les syndicats appellent à la grève, c'est leur droit. Je voudrais juste qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'avec le Président de la République, la Première Ministre, nous nous engageons dans une réforme des retraites. C'est jamais sympathique une réforme des retraites. Ce serait beaucoup plus facile pour nous de dire aux gens « ce n'est pas la peine de faire de réformes des retraites, ce n'est pas la peine de travailler plus longtemps, ce n'est pas la peine que collectivement nous travaillions tous plus ». Mais au bout du compte, qu'est-ce que ça donnerait comme nation française dans dix ans ou dans vingt ans Une nation appauvrie et déficitaire. L'appauvrissement et les déficits ne sont pas un avenir souhaitable pour la France. Et c'est ça le véritable enjeu. Est-ce que nous tenons à la solidarité entre les générations, oui ou non Si on y tient, ce qui est mon cas, on doit garantir l'équilibre du régime des retraites, son équilibre financier. Et je voudrais dire à quel point je suis révolté d'entendre parfois les arguments des uns et des autres qui vous disent Lesquelles ⁇ c'est pas grave ⁇ Quand on me dit ⁇ c'est pas grave ⁇ que le régime des retraites soit déficitaire. Mais si, c'est grave, parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus payer, ou alors les taux d'intérêt augmentent et vous payez la facture trois fois ce que vous devriez la payer. Certains me disent qu'il n'y a pas de déficit, mais si, dès l'année prochaine, il y a un déficit, et à horizon 2030, le déficit. Enfin, là
0: dessus, vous avez François Bayrou qui dit il y a une autre manière de faire, c'est de demander aux entreprises. Mais je vais venir à la proposition
1: de François Bayrou. Je veux juste que chacun comprenne qu'avoir un régime des retraites qui est déficitaire de plus de 10 milliards d'euros, c'est grave. Avoir des déficits qui s'amusent, cumulent, c'est grave. Et qu'on ne peut pas payer la solidarité à crédit. À un moment donné, les choses se retournent contre vous. Et le choix que la nation française a à faire devant elle, c'est est-ce qu'elle croit encore à la solidarité entre les générations Eh bien, dans ce cas-là, on rétablit l'équilibre, ce que fait notre loi en 2030, ou est-ce que, dans le fond, on fait la politique de l'autruche, et on se résigne au chacun pour soi Parce que ce à quoi mène ce que propose ceux qui la main sur le cœur vous dit c'est pas grave les déficits, c'est pas grave et tout va bien », Soit à quoi ça mène directement, c'est l'égoïsme. Le chacun pour soi, le débrouillez-vous tout seul, qui sera dur pour les plus pauvres, pour les moins qualifiés, pour les plus modestes, parce qu'eux s'en sortiront pas. Donc oui, j'accuse tous ceux qui ne se soucient pas des déficits du régime des retraites, qui ne veulent pas engager de réforme des retraites, quelle qu'elle soit, dans le fond de faire le jeu des plus favorisés d'autres pays, au détriment des plus faibles et des et plus modestes. Et qu'est-ce que vous
0: répondez aux élus de la France Insoumise, notamment, qui soutiennent les mouvements syndicaux, et qui disent que vous allez ré- réduire l'espérance de vie en bonne santé, et ils pointent du aussi doigt le, le fait qu'il y a déjà un j'ai... certain nombre de travailleurs modestes qui n'atteignent tout simplement pas l'âge de la retraite. Oui, mais vous
1: pouvez être encore plus précise, Apolline de Malherbe. Certains sont allés expliquer que les travailleurs les plus modestes, de toute façon, étaient un quart à mourir avant 64 ans. Et on n'a pas le droit de jouer comme ça avec les peurs des Français, d'avancer des mensonges pareils. Oui, c'est faux. C'était parfaitement démontré par un de vos confrères, Patrick Cohen. Tout à fait. C'est faux. Mais au- au-delà du fait c'est que faux, ce c'est mensonge, indécent.
0: Je, je vois votre je la je colère ça dans totalement votre regard. indécent.
1: Le débat démocratique, n'est pas le mensonge contre la vérité. Le démarche démocratique, c'est conviction contre vé- conviction. Vérité contre vérité, chiffre contre chiffre. De on n'a pas le droit de jouer avec les peurs des Français. On n'a pas le droit de dire que les déficits sont, sont euh, totalement euh, sans importance. Et on n'a pas le droit de laisser entendre que sans réformer le régime des retraites, on fait autre chose que de favoriser le chacun.
0: Deux fois encore Bruno Le Maire. Un, si jamais ça bloque, est-ce que vous débloquerez sans état d'âme Aurore Berger, la présidente du groupe macroniste à l'Assemblée, dit bon, il y a le droit de grève bien sûr, mais ça n'est pas un droit de blocage. Et elle précise que s'il le faut, ils permettront aux Français de ne pas entraver, enfin de, ne, de pouvoir continuer à aller travailler. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à débloquer s'il le faut On parle déjà de blocage des établissements par les lycéens. On parle de blocage des raffineries. Est-ce que vous prendrez votre votre part et vous irez débloquer
1: Là encore, qu'est-ce que nous voulons comme pays Qu'est-ce que nous voulons comme France La grève, le droit de grève, bien entendu, c'est un droit constitutionnel. Le droit de manifester, bien entendu, c'est un droit constitutionnel. Exprimer ses idées, bien entendu. Mais bloquer, non. Empêcher ceux qui veulent aller travailler de travailler, non. Et nous ferons respecter cette règle simple. Que la démocratie, c'est la libre expression ça n'est pas le désordre, ça n'est pas le blocage.
0: Un dernier point parce que je l'ai évoqué, François Bayrou qui dit que c'est moralement pas acceptable de faire tout peser sur les salariés et qui dit qu'il faudrait mettre à contribution les entreprises. Est-ce une option
1: et Mettre à contribution les entreprises, elles sont déjà très à contribution. Un entrepreneur du bâtiment et des travaux publics, je sais que François Bayrou est très attaché au TPE et au PME, il a raison. Quand il paye un de ses salariés 2000 euros, il va sortir 3300 euros de sa poche, 1300 euros. Augmenter les cotisations... Des entreprises, c'est courir le risque du chômage. Augmenter les cotisations des salariés, c'est baisser les salaires nets des salariés. Donc, en tout état de cause, l'augmentation des cotisations ne paraît pas la bonne option. Bruno
0: Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et du numérique, était donc sur AMC et BFM TV. Merci à vous. Merci à vous.